0: Das Problem war einfach, ich hatte ja Miles schon installiert, ja, aber war da noch nicht verifiziert und das dauert halt ein paar Tage, da brauchst irgendwie so Video-ID, Video-Call, okay. keine Ahnung. Irgendwann hast du doch genau, Video-ID, siehst du, denn das
1: Gesichtskontrolle bist du nicht durchgekommen. Und
0: der Fall, <lacht> <lacht> das es auch nicht besser. Eine Großstadtpflanze aus Berlin und ein Mauerblümchen aus Baden-Württemberg träumen davon, mit ihrer Artistik die Welt zu erobern. Benno Jakob trifft Max Fröhlich. Berliner Schnauze und Badener Maultasche, Kredenzen, Spätzle mit Currywurst. Zwei Künstler auf dem Weg nach ganz oben, live von ganz unten. Mahlzeit. Jo, 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 Benno, es ist, es ist wieder soweit Spätzle mit Currywurst-Time und... Ui, uh, schön, dass ihr alle da seid. Es ist ein... Kurzer Nachtrag möglich, bzw nötig, ja. äh, zur letzten Folge mit Felina. Zehn Minuten. Du willst was klarstellen? Ich will was klarstellen, Leute. Nein, mir, mir, ist, was, mir ist was richtig Peinliches
1: passiert, das es war wirklich die unangenehmste Situation, die ich so seit Wochen hatte. oh Oha, das muss was heißen bei dir. Ja. Dein Alltag ist eigentlich gefüllt <lacht> von unangenehmen Situationen. <lacht> genau, cringe 24-7. Das ist so, ja. Nee, ähm, Max sieht
0: sowas an, ich weiß auch nicht, wie das geht, aber... Aber Benno, du warst dabei. Das war schon ganz oben mit angesiedelt, die Situation, oder? Wovon redest du? Vom Cringe-Level der Situation nach der Aufnahme mit Selinas, ähm,
1: Felina. Ach, du meinst Podcast. direkt, direkt nach dem Podcast, das? Ja, ja. Oha. Ja, Leute, ich Alter, ich, hab, ich bin selber <lacht> im Boden versunken. Ich dachte, <lacht> ich komme in China wieder raus. Das war echt absurd.
0: <lacht> ich will euch nicht weiter auf die Folter spannen, Leute. Ich habe im Zoom-Call... Mein Prof beleidigt aus Versehen, mein Ton war noch an und es war die erste Vorlesung. Oh, das ist
1: mir jetzt schon wieder das unangenehm, so, wenn du es nur erzählst.
0: Es war so unangenehm. Leute, es war so, ich hatte, wir hatten richtig Stress. Es hat mir auch richtig leid getan mhm. gegenüber dir und Felina. Ähm, die war letzte Woche eben bei uns zu Gast, die Radiomoderatorin von Radio Energy. Ähm, und da war das so, ich musste schon richtig Druck machen, weil ich im Viertel nach vier irgendwie Vorlesung hatte ne, und musste sagen, ey, sorry Leute, wir müssen jetzt irgendwie hier schauen, dass
1: wir zum Ende kommen. Ich hätte euch ja gerne noch länger hier gehabt, ja. Mm. Aber weißt du was, wir machen es so. Das ist der baden württembergische nette Rausschmeißer. <lacht> ja. Das ist so, Mensch, war ja auch schön, aber alles muss ein Ende haben, nur die Wurst hat zwei. <lacht> genau. Das ist schön, ja.
0: Das sagen wir immer da. Ja, alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei, Leute. Tschüss. Nee, ähm, es war so. Ich hab mir gesagt, ja, komm, dann trink doch noch einen Kaffee in der Küche, ich hocke mich dazu und mache halt die, die Vorlesung auf stumm. Komm mit diesem Zoom Laptop. Also im Zoom-Meeting, ähm, der gerade noch so, da steht irgendwie loading, ne? Kennst du? Und dann fängt das Zoom-Meeting an ähm, und hat er ja so ein bisschen gelabert und so. Und ich bin dann mit dem Laptop zu euch gelaufen, habe dann lauthals gesagt, ich habe dir den Laptop
1: gezeigt und Felina, ne? Genau, dein Prof war da schön zu sehen. Sehr, sehr attraktiver <lacht> Mann in seinen 60ern.
0: Das war eben genau das Problem. Der hatte so ein. So ein Ah, ich will jetzt nicht. Ja, es war halt so ein relativ volles Gesicht, ne? Und aus einem extrem Was? ungünstigen, aus einem extrem ungünstigen Winkel hat er sich gefilmt, ne? Dass du halt wirklich denkst, what the fuck? Und okay, alles klar. Und, Liebe ähm, Grüße an den Prof. Ja, ich hoffe, ne, der, der wird den Podcast nicht hören. Der, der hockt in seinem Keller und löst irgendwelche Formeln wahrscheinlich. Ähm, oh Gott, nee, wenn wirklich jemand <lacht> hört, ich darf ja ich nicht so, so. Nee, ähm, sehr, sehr guter Prof. Super Prof. Ähm, auf
1: jeden Fall. Ja, nichts anderes empfehlen. hast du ja eigentlich auch gesagt.
0: Genau, ich habe halt dann ganz lauthals gesagt, ja, Leute, schau ich mal an hier, so sehen Profs bei uns an der TU aus. <lacht> und es war halt so doof, abfällig betont, aber es war ja gar nicht böse gemeint. Es war einfach, er kann ja nicht so... Du sagen, hast ein bisschen
1: mehr als das gesagt, oder?
0: Ich, du hast dann angefangen zu lachen, ho, ho, ho. und Tverdina hat irgendwie gesagt, ach, ist er ja ein Süßi. So, und in dem Moment, dann habe ich gefragt, äh, sag mal, warte mal, bin ich auf laut? Und
1: dann, Nein, du hast gesagt, es ist ein Süßer. Hab
0: ich gesagt, es ist ein Süßer? Ja, es ist doch eigentlich ein Na, ja. süßer, oder? Echt, habe ich das? Oh, fuck. Ja, okay. <lacht> Dann war das wohl so, habe ich verdrängt wahrscheinlich. Ja,
1: ja, absolut. Aber nicht für Und das äh, Krasse war, dass er dich gehört hat. Ja, also ähm, er denkt jetzt eigentlich, dass du mit ihm zusammenkommen willst. Nein, ich glaube, der hat schon gecheckt, dass ich das sehr abfällig und, und äh, so ein bisschen zweideutig gemeint habe. Das muss ja auch oder? nicht unangenehm sein, Max. Ja? Es ist ganz normal, dass es äh, wirklich auch äh, bei Studierenden, ähm, bei den Professoren, dass die natürlich so angehimmelt werden stimmt. und dass sie sehr oft auch Angebote bekommen. Okay, stimmt. Das hat natürlich auch äh, eine rein ich sag mal, anziehende Beziehungskomponente, eine sexuelle Komponente, eine erotische Komponente. Der Prof im Zoom-Call, nein, überhaupt nicht. Das ist ja also, halt überhaupt, das ist das Sein Gegenteil. Und so, das kann ich ja auch schon anziehen. anziehen. Vor allem, wenn es so eine diepe Stimme ist. Ne? Also nein. du musst dich dafür, das ist auch völlig okay, ich glaube, es gibt wirklich die Hälfte der, der, der Studierenden, ist da definitiv vom Prof auch einfach ah, angezogen, intellektuell angezogen. Also deswegen, ah. ich glaube, der hört es öfter. Also auch, das ist auch nicht das erste Mal, dass aus Versehen jemand im Subcall gesagt hat, Mensch, ist aber echt ein Süßer, <lacht> das oder?
0: Wahrscheinlich nicht, stimmt.
1: Ja, aber, aber er ist
0: bestimmt verheiratet. Das, das ist natürlich doof. Das Unangenehme, das Unangenehme an der Sache war wirklich, dass er aufgehört hat zu reden und so richtig verdutzt geschaut hat und ich bis heute nicht weiß, ob er sich meinen Namen gemerkt hat und weiß, wer ich bin. Weil, weil bei der Prüfung ähm, könnte das eventuell, ja, könnte es für mich... In einer Katastrophe enden. Oder,
1: ich bin ja ein hoffnungsloser Optimist, muss man dazu sagen, es könnte in einer wirklich gemeinschaftlichen Liebe enden, dass so die Noten nur nach oben gehen. Dass er denkt so, endlich würdigt mal jemand mich und meinen Charakter. Findet mich innerlich schön und äußerlich ja, meinst du? ansprechend. Und er gibt dir einfach mal direkt drei Noten besser. Aber Benno, ich, also wenn, ich, ich fand das jetzt irgendwie nicht so,
0: also mich auf mich wirkt er jetzt nicht so anziehen. Ich will jetzt wirklich nicht, also jetzt mal ganz also kurz jetzt, jetzt wird schwierig, wenn er ja, den Podcast hört. Ich will, ähm, ich will das nochmal ganz kurz klarstellen. Super Prof, ich habe jetzt noch so ein paar andere Vorlesungen von ihm angeschaut. Und natürlich ist es, wenn du, es gibt ja viele Laptops, die die Kamera irgendwie nicht oben am Bildschirm haben, sondern unten. Und egal, wie man da aussieht, man sieht dann einfach ungünstig aus diesem Winkel aus. Mhm. Das war halt in seinem Fall wohl wahrscheinlich so. Deswegen, ich will da jetzt nicht irgendwie irgendwelche Profs beleidigen. Ja, vielleicht ist er mega hübsch und das wäre was für dich. Ja. Da musst <lacht> Wie kommst du? Nee, eben nicht, weil ich bin ja. Nee, ich bin ja Hetero. Ach so. Ja. Ach, das wusste Hörer, ich. Das
1: höre ja gar nicht. Das ist jetzt ein Schock. Ja, das ist natürlich. Ähm, Heutzutage. Bist ja. du noch?
0: Heutzutage, ja, du noch darf, darf darf man das noch sagen? Frage ich mich, darf man das noch sagen, Benno? Ja, ähm, nee, also so war das eben. Aber Benno, wenn du den cool findest, ich hab, ja, du hast ihn ja auch gesehen, ich habe die Mailadresse von dem, wenn du willst, stelle ich dich
1: vor. Das ist aber ganz lieb von dir. Ja. Ich will euch jetzt aber nicht dazwischenfunken. Ich meine, <lacht> okay, ja, <lacht> es ist so gut angelaufen. Und vor allen Dingen, ich glaube, das ist halt wirklich ähm, wie wenn... Jemand dann nach dem Frühstück, wenn du noch Frühstück gemacht hast nach Hause, dann irgendwie wirklich auf den nächsten Anruf wartet. Ich glaube, der wartet gerade sehnsüchtig einfach darauf, dass du ihn wieder anrufst. Mhm, ja, persönlich. Dass du wieder einen Zoom-Call machst. Okay. Ich bin beim ja. Und ich nee. möchte einfach wissen, wer war das von all denen? ich findet auch sehnsüchtig versucht er alle durch. Könnte es, könnte es sehr fröhlich sein? <lacht> Ich glaube nicht. Also, es war wirklich einfach extrem
0: unangenehm, weil ich aber nicht wusste, weil ich einfach echt also völlig übernächtig kann gar nicht
1: mehr schlafen, der, der arme Prof. Ähm,
0: ich, ich konnte einfach nicht wissen, ja. ob, er eben, ob er verstanden hat, was ich gesagt habe, beziehungsweise ob er äh, gecheckt hat, wer das war. Und für mich ist halt irgendwas doof, weil in so einer Vorlesung redet niemand, außer der Prof eigentlich. Ja. ne? Und das ist halt wirklich, das ist halt schon ein krass hohes Tier, mathematisch und fachlich und so weiter. War ähm, das aber auch Gebiet echt was zu sagen? Ich meine, es ist ja nett gewesen. Ja, oder? Ich es weiß war jetzt, ja auch was
1: Konstruktives.
0: Also man kann es natürlich, es war halt sehr abfällig betont, deswegen mache ich mir so ein bisschen Sorgen. Aber an sich, ich habe jetzt nicht keine krasse Verleihung. Nein, fand ich es nicht. Also wenn, ja?
1: wenn man es überhaupt kategorisieren könnte, dass es vielleicht interpretierbar wäre als Ironie. Also das hätte man hätte man interpretiert. Wenn man böswillig. Okay. Aber ich glaube, er hat da er hat schon selbst gespürt, dass er merkt, dass er ein geiler Hengst ist und <lacht> dass er dann dementsprechend das schon richtig impliziert hat. Dass er gesagt hat, Mensch, ey, stimmt, da hat er völlig recht, ich bin halt auch ein Süß. <lacht>
0: Genau, 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 das hat er sich in dem Moment für dutz Gedacht und dann geht im Kopf so, ja,
1: recht hat er, ich bin aber ein Süßer. Ja, machen wir weiter. So jetzt äh, Pi so. durch zwei. Ähm, <lacht> <lacht> so. Das haben wir
0: abgehakt. Ja, <lacht> machen wir weiter. Weiter mit Warte. Mann, man, Mann, Mann. Ja, äh, so, die Story
1: <lacht> von gestern, die muss ich noch mal kurz dranhören. Und Leute, das Lustige ist: Felina, äh, der Medienprofi oder die Medienprofine. Muss man noch ganz kurz dazu sagen, wer nur diese Folge jetzt gerade hört. Äh, Felina ist eine wunderbare, äh, tolle, äh, einzigartige Moderatorin äh, beim Morning Magazine, also bei der Morning Show von äh, Radio Energy in Berlin. Exactly, exactly. Und die war immer wieder bei uns und sie als Medienprofi hat den Moment gerochen und direkt danach,
0: ich bin ja natürlich in, in wirklich ähm, versunken in Scham quasi nach dieser Nicht Aktion. nur du, wir alle waren wir fix alle fix und fertig. Und sie hat die Kamera gezückt und Leute, diesen Moment gibt es auf Video. Und zwar könnt ihr euch den wirklich bei TikTok anschauen. Wir haben den gepostet vor ein paar Tagen. Unter das Benno und Max. Benno und Max, genau, auf TikTok und da liege ich am Boden und im Endeffekt,
1: ja, ne? Ähm, könnt ihr euch denken, was Cringy. passiert ist. Exactly. Hashtag Cringe. <lacht> no, das war sensational.
0: Mann, Mann, Mann. Aber Benno, es, es Aber ist Aber ich sehe
1: ja bei dir, wirklich mit dir gibt es auch wirklich nur Cringe-Momente. Es ist einfach so ein, ich, ich, ich habe immer so ein, so ein wirklich vielleicht zu durchschnittliches Leben. Bei mir passiert einfach nicht so viel Scheiße. Das ist auch mein Problem. <lacht> du weißt, bei mir läuft es einfach sehr linear und gleichmäßig und dann komme ich zum Beispiel, immer wenn ich dich sehe, wenn wir uns treffen, passiert irgendeine Riesenscheiße, wie heute zum Beispiel. Oh Gott, ey Leute, das ist mir immer noch unangenehm. Deswegen sind wir beide auch so völlig
0: durch den Wind heute. Ich will mich schon mal im Voraus entschuldigen, wir sind mega fertig. Bei uns zieht's, Bonds wirklich zieht's. Durch, durch die
1: Ohren durch, wir äh, sind völlig durch den Wind.
0: Weil, ähm, oh Mann, es ist mir so unangenehm. Ich habe auf eBay Kleinanzeigen mal wieder was geschossen, eine super coole Chesterfield-Couch. Ähm, und ja, ich dachte mir, wir haben den 20 Minuten hochgetragen, das ganze Ding hat dreieinhalb Stunden gekostet. Sorry nochmal, Benno, ist wirklich hundertprozentig auf meine Kappe zu schreiben?
1: Also ihr müsst euch vorstellen, eigentlich wollte er die ursprünglich hochtragen mit seinem äh, WG-Mitbewohner. Der hatte gerade einen Zoom-Call, weil er eine Weiterbildung hat. Und der hatte ungefähr Pi mal down eine halbe Stunde Pause gehabt. Genau. Da dachte sich Max, oh Mensch, da kann doch einfach die Couch geholt werden, schnell rübergetragen werden. Das waren so irgendwie zwei Blocks entfernt. Genau. Und dann die hochgetragen werden und fertig. Das war so, der Plan. Aus der halben Stunde <lacht> sind wirklich drei und eineinhalb Stunden geworden. Wie kann sowas passieren? Was ist schiefgegangen? Also Leute, ich habe mich, also es ist eine klassische
0: Fehleinschätzung der Größe der Couch gewesen. Ne? Ich dachte mir, Mensch, wir haben doch ein großes Auto, das passt doch sicher da rein. Ne? Die, die Couch. Ja, ähm, was sagt man auf gut Deutsch? Pustekuchen. <lacht> die hat überhaupt nicht da reingepasst. Es war also wirklich in, in, in keinem Winkel und undenkbar, dass man die irgendwie da reinquetscht, auch nicht mit Gewalt oder mit ähm, dem krassen Oberarm von, von Monsieur Benno Jakob. Das hat auch nicht gereicht Vielen in Dank. dem Fall. Wir haben ja ganz, ganz subtil gelobt, weißt du? Ne? Ähm, subtil bedankt. Ja, subtil. <lacht> <lacht> subtil, bitteschön. Ja, also auf jeden Fall, wir haben, die, wir haben die im Erdgeschoss da von den Leuten, die die eben da im Wohnzimmer hatten, geholt. Mein Mitbewohner beim ersten Blick schon gesagt, das
1: wird nichts. Ja, absolut. Wir sind da, also sozusagen, das war, das, ich, ich war dann mit dabei, ja, ich bin da dazugekommen. Wir waren dann in dieser Hausadresse und wir sind reingegangen, um diese Couch abzuholen. Und das Erste, kennt ihr schon, wenn ihr euch so ein schlecht, also so ein ungutes Gefühl beschleicht, wenn ihr merkt, <lacht> so sagt so, okay, ähm, wo müssen wir denn jetzt die Couch abholen? Und so per Terre im Erdgeschoss, mhm. ebenerdig, ja. dort diese Haustür ist und das Apartment dort, wo ihr die Couch abholen sollt. Und dann wisst ihr, dass ihr selber, aber bei Max dann theoretisch, also Person, wo ihr es hintragen müsst, in den siebten Stock müsst.
0: <lacht> Benno, Benno versucht mir seit Wochen einzureden, dass ich irgendwie viel, viel höher wohne als, als der, ich wohne im vierten Stock, Benno. Das so. ist Run, Running Gag. <lacht> ach, im vierten? Ja, im vierten, genau. Das wusste ich nicht. Ja, Aber das, du das hast recht. das doch. Wir waren im Erdgeschoss, es war eine richtig schwere, große Couch. Ne? Und ähm, da war schon der erste Kommentar so von, von meinem Mitbewohner und von Benno. Erstens, die passt nicht ins Auto und zweitens, wie willst du die bitte in den vierten Stock bekommen?
1: Ja, Absolut. Wir standen also in diesem Raum und das ging einmal so durch einen riesen Flur durch. Und dieser ganze Flur, der war eine Kommode drin, da waren Fahrräder drin. Es musste alles ausgeräumt werden. Also die, wo wir abgeholt haben, die, haben, die sind eigentlich auch nochmal umgezogen. Die haben alles rausgeräumt, damit diese Couch überhaupt erst irgendwie durchpassen würde. Es war ein einziges geackert. Wir mussten das Ding so so nochmal die, die, die Füße abschrauben, alles möglich. Es war einfach nur ein Desaster. Und Max dachte sich wirklich, das kriegen wir in unseren Kleinwagen da rein. Und äh, im Endeffekt ging gar nichts mehr.
0: Ja, das Problem also beim Austragen war ja nicht nur, dass wir so viel äh, Zeug aus dem Flurraum mussten, sondern, dass die auch in ihrer Wohnung drei, ich sag mal, willige Hunde hatten, die uns währenddessen immer <lacht> angesprungen und, und angerammelt haben quasi. Mhm. Und wir konnten halt nichts machen, weil wir hatten die Couch, da wir konnten, wir konnten die nicht irgendwie, ja, das mussten wir dann das stimmt, auch das war
1: über uns ergehen lassen quasi. ne? Ja. Ein süßes äh, weibliches Pärchen mit ja. drei rammelnden Hunden, das stimmt. Penno, vielleicht bist du jetzt schwanger. <lacht> Oh, wie süß das wäre. So, so, so ein Wurf von kleinen Hundebennos. Hundebennos. Benno welten Nee, aber also
0: das war schon äh, maximal unangenehm.
1: Oh, das wäre voll Fall. süß. Ich wollte immer schon so kleine, also so, so ein Zwischending zwischen Mensch und Hund. Ich wenn man es selber wirft. Ich würde mich beteiligen, würde auch gerne, also selber Schwangerschaft durch, Ja, ich, kein okay, Thema. Ja, alles, alles klar. Wird sowieso mal Zeit, Torschlusspanik.
0: <lacht> nee, aber, also das war so eine Sache, die das Ganze eben nochmal erschwert hat, weil wir wollten auch die Couch nicht fallen lassen, weil, ne, wenn da ein Hund runter ist, wäre auch uncool. Ähm, die Couch stand dann auf dem Bürgersteig, wir haben die dann zu, zu dritt mit aller Gewalt und mit den drei Hunden auf den Bürgersteig vorm Haus gehievt, ja. um dann festzustellen, beziehungsweise ihr zwei habt es ja schon vorher festgestellt, aber ich habe es dann in dem Moment auch festgestellt, ha, die Couch passt nicht in unser Auto. <lacht> ja, Überraschung, also für mich auf jeden Fall. Dann haben wir uns überlegt... Du warst der Einzige, der den überrascht hat? Ja, eben. <lacht> Stimmt. Dann dachte ich mir, Mensch, hm, wir haben doch nur 300 Meter entfernt quasi unsere Haustür, schaffen wir das nicht, die schnell rüber zu tragen? Ja. Ja, nächstes Problem, Benno hat Rücken. Benno hat Rücken. Er pumpt seit Wochen. Und jetzt dachte ich mir, Mensch, dieser Moment, jetzt kann er mal zeigen, was er kann. Aber dann an dem Tag hat er Rücken.
1: Ja, ich wusste nicht, dass du sowas mit mir vorhast. Ja. Ey, wann immer Max auch nach einem Gefallen bittet, das ist entweder so ein Steinway-Flügel oder irgendwie so ein <lacht> genau. scheiß Couch, Alter. Und ich muss da wieder mal die ganze Arbeit alleine machen. Ja, also Ich das hatte war ja noch richtig... Rücken vom letzten Mal hier, von deinem scheiß Umzug. Stimmt. Das ist ja auch schon mal Vollsport dafür. bei dir. Ey. Ja, wenn du die Sachen in den 18. Stock tragen musst, weißt du. <lacht> Siehst du, ja. jetzt hast du es. Genau. Jetzt hast du es. Genauso <lacht> gefühlt ist es halt auch. Ähm, Und ich trage dich dann noch hoch auf der Couch, die ich hochschleppe. Stimmt. Auf den ja, Rücken.
0: Es, es, ging, es ging wirklich weiter. Wie, wie ging es weiter bei nur die Story? Wir
1: hatten das Ding dann da, ich, wir haben jetzt alle festgestellt, okay, passt nicht, rübertragen können wir es auch nicht, was ja. haben wir gemacht? Also ich hatte dann einfach gesagt, okay, jetzt musst du dir halt ein Fahrzeug holen. Mhm. so Also einen großen Van, wir brauchen irgendwas Großes zum Transportieren. Ja, und dann hat irgendwie hast du die App geöffnet, hast also erst Miles und dann Rob und Windjes. <lacht> und da einfach mal Max grundsätzlich ja nicht mehr kreditwürdig ist also, und in <lacht> der Schufa versteht. <lacht> Wieso? Es stimmt doch überhaupt nicht, Leute. Es, ist, es hat äh, nichts geklappt. Ich meine, das ist der Fakt. Keine ja, der Apps wollte dich haben, weil als Kunden. Ich, ich war noch nicht verifiziert. Abgestoßen ich, bist du. Ich war noch nicht verifiziert bei du bist, Miles. Du bist finanziell isoliert in Deutschland. <lacht> Wie meinst du das? <lacht> alle machen um dich einen Bogen. Die ganzen Apps funktionieren nicht mehr. Nein. Ich, ich glaube auch Apple Pay funktioniert bei dir einfach grundsätzlich nicht mehr. Ja. Kreditkarten eingezogen. Ich krieg auch so, ich auch kannst du eigentlich alles schreddern. Dein ganzes Portemonnaie kannst du eigentlich schreddern. Ja, ich mache ich mach jetzt wieder Tauschhandel. <lacht> ähm,
0: nein, also das, das Problem war einfach, ich hatte ja Miles schon installiert, ja, aber war da noch nicht verifiziert und das dauert halt ein paar Tage. Da brauchst irgendwie so Video-ID, Video-Call, okay. keine Ahnung. Irgendwann hast du doch genau, Video-ID,
1: siehst du denn, das Gesichtskontrolle, bist du nicht durch? <lacht> Also das das, das macht es auch nicht besser. Also das, da hätte ich ja lieber finanziell isoliert, da wäre ich ja...
0: Stimmt, da hatte der Typ bei der Video-ID <lacht> im Büro sich gedacht, man, wir bauen noch einen für die Quote, der mm -hmm. ihn heute nicht durchkommt. Nee, oh, den nicht. Nee den, nee, den nehmen wir nicht. Ähm, nee, also so war es nicht. Ich
1: bin dann irgendwann durchgekommen. Wo wir einen Passanten einfach gefragt haben, ob wir das Gesicht mal reinhalten <lacht> Genau. <lacht> Auf der Straße. Wir haben den Hund reinhalten lassen. <lacht> Die okay, alles klar. Hier, ja, Hunde so. funktionieren immer. Genau, eben, süße Hundewelpen, Lösung für alles. Wenn ihr das nochmal in Kurzform haben wollt, wir haben das natürlich auch alles gefilmt und werden da auf jeden Fall nochmal ein Video rausbringen.
0: Auf jeden Fall, das ist, checkt das aus, auf TikTok oder auf Instagram, Benno und Max. Das äh,
1: oh, wird lustig. Das war einfach Trauma für mich. Äh,
0: ja, auf jeden Fall, es ging weiter. Ich habe dann mit Robben und Windy am Ende doch ein Auto, ein Van gebucht, aber gemerkt, dass der circa eine halbe Autostunde von uns weg ist. Ja, das war der nächste ähm, Drama. Dann haben wir, sind wir wieder hingefahren, schlecht gelaunt, die Laune wurde, die ist gekippt dann an der Stelle, Total. sind wir hingefahren, äh, nach Moabit in Berlin. Einmal durch die
1: Stadt. Mhm. einmal durch die Stadt. Weil nur dort gab es das Fahrzeug, ja.
0: Und nee, eigentlich nicht, ich habe mich einfach verklickt, muss ich sagen, sorry.
1: Boah, jetzt kriege ich richtig <lacht> schlechte Laune, sogar im Podcast gerade. Du hast es ich noch nicht mehr. Jetzt werden hier so Sachen Mhm. <lacht>
0: War halt aber immer reserviert und ich, ich wusste halt nicht, wie man es, es war reserviert, ich wusste nicht, wie man es rückgängig macht. Deswegen, aber, ähm, ja. Gut, wir dass sind du das da nicht gesagt hast. Ja, wir sind ja dann hingefahren, halbe Stunde. Dann musste ich zurück, aber da ich so ein riesen Auto ist und ich seit Monaten lang kein Auto mehr gefahren bin, habe ich mir jetzt auch nicht so richtig zugetraut. Dann hat Bernhard quasi gesagt: komm, ich fahre langsam vor dir, dann kriegen wir das irgendwie hin. Ähm, haben wir auch hinbekommen, unfallfrei, aber es hat natürlich genau, schon 30 ich so, Minuten.
1: Ich, ich war, bin vorhin gefahren, hab so die ganze Zeit gehupt, so irgendwie, als wäre so eine türkische Hochzeit. Und so, weg, weg, aus der Bahn, so gewunken, aus dem Fenster raus, aus der Bahn! Der kann nichts! Max am Steuer, ungeheuer! Der bringt euch alle um! und ähm, dann äh, war die Bahn auch frei Garten genau und dann natürlich äh, dadurch dass wir den ganzen Aufwand hatten auch die Polizei <lacht> mich
0: ja, das, das war es dazu erfunden <lacht> aber tatsächlich war es ein bisschen ein, ein wilderer Ritt als geplant auf jeden Fall ja. der eben nicht 30 Autominuten war sondern dann doch 50 aber Leute wir haben es dann geschafft wir sind dann wieder zurück dort äh, zum, zum Ort der Couch quasi gelangt ja. haben die Couch dann reingehievt um
1: eigentlich Real Talk 50 Meter zu fahren ja,
0: tatsächlich, wir sind dann ca. ja, vielleicht 200, aber es war wirklich extrem wenig gefahren.
1: Und dann haben wir dort, was haben wir blockiert? Max wohnt direkt Schönhause, der, wo, da geht gar nichts. Da kannst du nicht parken, da <lacht> ist nichts nichts nada niente.
0: Deswegen, also wir haben nicht nur die Tram blockiert, sondern auch Autofahrer,
1: Fahrradfahrer und Fußgänger und natürlich Hundespaziergänger. In Prenzlauer Berg ist es das, das schlimmste. Ein Fahrradweg zu blocki blockieren da ist sehr wahrscheinlich, dass die euer Auto entweder zerkratzen, rüberlaufen, irgendwas damit machen, gegentreten oder so. Fahrradfahrer verstehen in Berlin überhaupt gar keinen Spaß.
0: Eben, und vor allem im Prenzlauer Berg, da hast du völlig recht, die ganzen Hipster, die da rumcruisen, auf dem Longboard, natürlich, das sind natürlich auch noch die, die Longboardfahrer, die haben wir auch blockiert, Was auch echt ein No-Go ist im Prenzlauer Berg. Und wir mussten dann eben die Couch schnell ausladen und dann das Auto umparken. Das heißt, ich habe dann irgendwie ein gefühlte 20 Minuten vor der Tür auf der Couch gewartet, ähm, bis Benno wiederkam. So, und dann nächstes Problem. Das Ding hat erst nicht durch die Haustür gepasst.
1: Ja, und ich dachte mir, ey, ey, ey irgendwann reicht's. Es hat mich <lacht> so fertig gemacht. Dieses scheiß Auto musste weggefahren werden. Wir kamen nicht durch die Tür. Deine Mitbewohner waren irgendwie sonst wo. Ich weiß nicht, wo die sich gerade rumgetrieben haben. Der, auf der Pornhub, eine, aber nicht irgendwie hier bei
0: uns. <lacht> der eine hatte äh, immer noch diese Fortbildung. Der andere Natürlich, hatte Fortbildung. Zufällig, zufällig auch Rücken. <lacht> genau. <lacht>
1: Es läuft einfach wie eine geschmierte äh, Tür hier bei euch auf jeden Fall in der es, WG. Also, aber nee,
0: dann hatte eben der, der eine meiner Mitbewohner doch fünf Minuten Pause und hat sich erbarmt. Vielen Dank nochmal an, äh, an dieser Stelle und hat mit uns zu dritt dann diese Couch hochgewuchtet. Alter. Es, Alter, es war ein Terror.
1: Es war ein richtiger Terror. Ich glaube, ein Flügel wäre nicht schlimmer gewesen. Nee, stimmt. Ein Flügel wäre wahrscheinlich sogar angenehmer gewesen. <lacht> Oh Mann ey, es, es war wirklich, also jede einzelne Treppe war ein Kampf. Kennt ihr das, wenn ihr irgendwas hochtragt, wo ihr sagt, wirklich jede einzelne Treppenstufe ist gerade ein Kampf. Es ist irgendwie wie der Kampf äh, um Herr der Ringe, irgendwie die letzte Schlacht. Und so hat sich das irgendwie angefühlt. Und dann waren wir oben und es hat schon wieder nicht durch die obere Tür gepasst. Ich,
0: eben und äh, da, da habe ich wirklich kurz gedacht, fuck, wenn wir das Ding jetzt wieder zurücktragen müssen, dann raste ich hier komplett aus. Aber ähm, es hat zum Glück geklappt, wir haben es irgendwie mit Gewalt durch die Tür gepresst, haben jetzt gefüllte äh, zwölf neue Macken an der Haustür und natürlich am alten Holzgeländer im Treppenhaus ähm, und ich habe gefüllte, ähm, weiß nicht, vier Fußmatten der Nachbarn komplett ähm, zerdreht, weil die Couch da drauf platziert wurde, aber egal.
1: Ähm, Digga, wenn du das nächste Mal irgendwas äh, umräumen musst, äh, kaufst bei Ebay oder so, wenn du irgendwelche Sachen umladen musst, hierher bringen willst, sag mir bitte voll Bescheid. Dann, dann bin komm, ich mich im Urlaub. Du bist wieder. im Urlaub. <lacht> das, ist, okay. das ist echt ein Trauma mit dir, irgendwas ist, umzuziehen. Sorry,
0: ich dachte wirklich, wir sind hier in 20 Minuten fertig und können dann ganz entspannt Podcast
1: aufnehmen. Mhm. Ähm, ja. Dementsprechend sind wir auch übernächtigt heute. Verzeiht uns ein bisschen, <lacht> ja, wenn wir heute ein bisschen albern sind, ja. aber ich hoffe, ihr fühlt es einfach. Ähm, kennt ihr ja, Drei Tage wach, so nach dem Motto. <lacht> gefühlt dann irgendwie noch mit halb Bizeps abgerissen. Das war heute so irgendwie so ein bisschen gefühlt
0: Muskelkarte, Tag. aber jetzt weißt du, Ben, jetzt wo die Couch hier im Zimmer steht und ich die mir jetzt so anschaue, ne, ganz ehrlich, ja? die, die passt nicht zum Holzboden. Das, das ist, ist aber die falsche. Ich bring dich um! <lacht> das ist, äh, die muss nochmal ausgetauscht werden. Dann streich die, spül die <lacht> um, ist mir <lacht> egal. Dass mein ganzes Zimmer seit na, also jahrelang nach Lack riecht. Nee, äh, Scherz. Also die, die Couch ist super, die sieht richtig gut aus und ähm, ihr, ihr werdet die sicher auch sehen mh. im Livestream, in Videos, Mal sehen. Das wird der Hammer. So viel zu meiner Couch-Story. Sorry, So, ist ein so, so schlimm
1: ja, und so ineffizient sehen unsere Tage aus. Das machen wir. Jetzt wisst ihr mal, was Künstler so machen. <lacht> Wenn ihr vernünftig, produktiv arbeiten geht, vernünftige Sachen machen, äh, schaffen wir es nicht mal gebacken, ordentlich eine Couch äh, dementsprechend zu organisieren, dass sie von Punkt A nach Punkt B geschafft wird. <lacht> Stimmt. Wobei ich,
0: wobei ich sagen muss, ben, noch nicht alle Künstler machen so produktive Sachen. Es gibt Leute, die noch. Äh, Künstler, die noch größeren Humbug treiben als wir und zwar circa 50 an der Zahl, die quasi, naja, ähm, so ein bisschen in den Ofen geschossen haben, will ich sagen. Das Thema, auf das wir hinaus wollen, Hashtag alles dicht machen, ist ja Thema der Woche gewesen. Ganz groß oh, in den Medien, Bernd, erzähl mal ganz kurz, um was ging's.
1: Oh ja, ähm, da haben sich 50 Künstler, glaube ich, Künstlerinnen und Künstler, zusammengetan äh, für eine Münchner äh, Medienproduktionsfirma und die haben äh, mehrere Videos hochgeladen auf YouTube wo es äh, dann um eine ironische Verarbeitung des Thema äh, Corona-Lockdowns ging. Die neuen Maßnahmen und so weiter, ne? Genau. Haben sie ja irgendwie äh, ironisch, sarkastisch
0: in Anführungszeichen versucht ähm, zu kritisieren.
1: Genau, also da ging es dann darum, was das natürlich für jeden Einzelnen jetzt bedeuten würde, auch für die Kinder vor allen Dingen, die Kinderinnen und Kinder bedeuten würde, äh, die im Fokus standen. Und ähm, da, das war natürlich einfach äh, ein großer Schock. Weil man sich die, es gab eine Riesendebatte auf einmal, ob man sich mit diesem Thema überhaupt ironisch auseinandersetzen darf.
0: Also, nochmal ganz kurz zusammengefasst: Es gab eben ganz viele Videos, die dann von denen eben veröffentlicht wurden. Hört euch das am besten selbst mal an, was sie da gesagt haben. Auf jeden Fall äh, ging es eben einfach nur darum, die haben sich quasi ironisch einfach lustig gemacht über die Maßnahmen, aber natürlich keine anderen Lösungsvorschläge gebracht, sondern einfach nur sich eben sarkastisch darüber lustig gemacht. Ne? Mhm. Und das ist nämlich, also, es ist überhaupt nicht produktiv, weil einfach die Frage ist: hey, sag mal, ähm, warum? Warum macht ihr das? Also findet ihr die Maßnahmen nicht gut oder glaubt ihr nicht daran oder hättet ihr es anders gemacht? Es kommt eben nichts dabei raus bei diesen Videos. Und das ist eben der große Kritikpunkt auch gewesen. Es gab nämlich auch von, durch diese Aktion ganz viel Applaus von rechts und auch von Verschwörungstheoretikern, die eben dieses Video, diese verschiedenen Videos geteilt haben ähm, und applaudiert haben quasi. Ne? Und das ist natürlich maximal unerwünscht, von diesen Leuten supportet zu werden. Aber da sieht man eben, in welche Richtung diese Beiträge gingen.
1: Ja, ich kann auch total nachvollziehen, dass langsam die Nerven blank liegen also man muss da natürlich einfach mal dialektisch auch denken und ich finde, ähm, das ist natürlich Wahnsinn, was alle Menschen gerade durchmachen ähm, und wie, wie alle jetzt gerade mit einer wirklich schwierigen Situation umgehen müssen, ist es die richtige Maßnahme, äh, ist es die richtige Art und Weise damit umzugehen, das finde ich sehr, sehr kritisch. Ähm, Würde ich äh, persönlich nicht machen. Und ähm, ich finde, das Thema ist halt auch sehr, sehr ernst gerade. Ne? Weil Menschen einfach äh, immer noch äh, täglich, äh, so viele Menschen sterben und äh, natürlich einfach auch mal äh, Long-Covid-Folgen äh, und, und auch die Intensivstationen dort gerade so schwierige Zeiten sind, ähm, dass ich das Thema doch als sehr ernst betrachte. Und für mich... Ähm, oder für uns, die natürlich auch schwer betroffen sind von der ganzen Lage, auch in einer Situation sind, wo wir unglaublich gerne wieder auf der Bühne stehen wollen würden, wieder vor euch spielen wollen würden. Es ist natürlich einfach ein, äh, eine Zwickmühle, ein, ein Zwiespalt eine schwierige Situation, wo wir sagen, natürlich äh, würden wir gern wieder für euch da sein, aber es geht halt einfach nicht. Es ist unmöglich und ähm dafür muss man in dieser Situation einfach auch viel Verständnis haben und auch Solidarität. Ich glaube, es ist wichtig, jetzt gerade äh, zusammenzustehen und die Maßnahmen mitzutragen.
0: Ja, und äh, dann ist es eben relativ daneben von, von so 50 wohlsituierten Promis, ne, sich da zu Hause hinzusetzen und einfach in die Kamera zu, zu sagen, ja, dass die Corona-Maßnahmen, dass sie das für, für falsch halten, beziehungsweise für, für, also einfach darüber lustig machen, weil es ja eben so viel Verwirrung gab und so weiter. Verwirrung, Verwirrung gestiftet wurde durch die ganzen Änderungen und so weiter. Und das ist einfach eine Sache, eine Message, die die man nicht so richtig versteht, weil die einfach so mehrdeutig ist, aber nicht so wirklich konstruktiv ist für die ganze Situation. Und das ist eben das ganz Schwierige daran, weswegen ganz viele Promis, unter anderem, also wir
1: haben da alles dabei, Heike Makatsch, Jan-Josef Liefers, Kostja Ullmann. Auch, auch verschiedenste, also ich glaube drei unterschiedliche Tatortkommissare. Also mhm. für alle, die jetzt gerade zuhören, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wann immer ihr auch mal selber Tatortkommissar mhm. werden wollen würdet, oder Promi, es ist der beste Zeitpunkt. Es werden Haufen Stellen frei jetzt gerade. Wahrscheinlich, ja. äh, Im öffentlich-rechtlichen. Und äh, vielleicht seid ihr die Nächsten. Weil die eben, ja, also die schießen sich natürlich selbst ins Bein da, die, die Regierung so komisch, auf so eine komische Art zu kritisieren. Ähm, ja, also ich muss ganz ehrlich nochmal sagen, wie gesagt, für jeden Beteiligten ähm, ich, ich unterstelle jetzt auch erstmal keine bösartige Absicht, dass das jetzt gerade irgendwie vielleicht nicht richtig von der Wirkung rübergekommen ist für die meisten oder dass jetzt außer Kontrolle gelaufen ist von der Aussage und so nicht gedacht war ursprünglich. Unterstelle ich jetzt erstmal, es ist halt einfach ähm, eine Sache, wo man ganz, ganz ehrlich sagen muss, die Gesellschaft ist mittlerweile auch natürlich so auf dem Zahnfleisch und äh, die, die unterschiedlichen Positionen so polarisierend, dass das auch gleich sofort eine unfassbaren Wellenausschlag hat. Ich finde ja auch nur ne, zu Recht. Ne Natürlich muss man darüber diskutieren, auch welche Fehler gemocht wurden in der Politik, finde ich. Also das ist völlig legitim. Aber ähm, ironisch ähm, sozusagen Lockdown-Maßnahmen zu kritisieren, das ist, glaube ich, der falsche Ansatzpunkt. Das ist der falsche Hebel. Da sehe ich doch eher, dass man sagen kann, Naja, Mensch, was ist jetzt mit den Impfstoffen? Wie hätte man da umgehen können? Hätte man lieber einen härteren Lockdown gefahren? Das sind alles völlig auch diskutable Themen, finde ich. Ähm, jetzt grundsätzlich... Ähm, Rum zu kritisieren an äh, einschränkenden Maßnahmen, äh, freiheitlichen, da bin ich eher ein bisschen kritischer. Ob das jetzt der richtige Punkt ist, auch mit Ironie dort anzugehen.
0: Es sind halt auch einfach keine Wissenschaftler, ne? das ist ein Problem. Natürlich kann man das so ein bisschen kritisieren und beäugen, aber ja, der eine hat ihm zum Beispiel gesagt: Ja, Regierung, Politik, Medien, Wissenschaften, alles äh, einen Kopf, da brauche ich ja meinen eigenen gar nicht mehr. Irgendwie sowas hat er gesagt. ne? Und so ist es einfach so ein bisschen verschwörungstheoretisch. Einfach so, ne? Also kann so interpretiert man werden. Man kommt
1: halt sehr, sehr schnell mit dieser Riege von Leuten in Berührung, weil es mittlerweile die Diskussion so polarisiert ist. Also es gibt ja nur noch Schwarz oder Weiß, das heißt, man wird einsortiert und die Zwischenfarben werden da schwer gesehen und da, da muss man sich natürlich mit auseinandersetzen, das sind ja alles Medienprofis, ne? ich unterstelle denen natürlich, dass sie auch eigentlich normalerweise wissen sollten, was sie mit ihren Aussagen so ungefähr auch anrichten. Deswegen ist es natürlich, finde ich, schon sehr verwunderlich, weil man hätte ja theoretisch davon ausgehen können, dass sie ungefähr so ein bisschen auch wissen um ihre Wirkung. So Und äh, wer jetzt länger im Showgeschäft ist. Und da finde ich, ähm, dass so eine Aktion ähm, da hätte man sich vielleicht schon mal zweimal überlegen sollen, äh, wie man oder ob man sich an solche Sachen überhaupt beteiligen möchte. Total, total. Bin gespannt, Leute. Schaut euch das gerne mal an. Ähm, falls ihr
0: das noch nicht mitbekommen habt, die Videos gibt es noch alle auf YouTube. Nicht alle, weil einige haben jetzt tatsächlich nach dieser Kritik einen Rückzieher gemacht, darunter eben der Kostja Ullmann, Heike Makatsch und Merit Becker bisher. Der Jan-Josef Liefers der hat aber allerdings ein Statement gemacht, der hat sich da nochmal ähm, positiv zu geäußert. Er meint inzwischen zwar, ja, ähm, er verteidigt die Aktion, hält Ironie aber in dem Fall für das falsche Mittel. Und das ist eben das, was wir dazu auch denken. Man kann das natürlich kritisch beäugen und so weiter, aber dann eben lieber mit Fakten als mit irgendeiner komischen Also man muss zu
1: Jan-Josef Jan Liefers noch ein bisschen mehr verstehen dazu. Ähm, der Background von Jan-Josef Liefers zum Beispiel, dass der natürlich auch bei den äh, Demonstrationen zum Ende der DDR, ja, also mit auf dem Alexanderplatz stand, äh, neben Gregor Gysi und anderen, die die DDR damals revolutionieren, umwandeln wollten, neues System. Der war damals schon immer sehr äh, regierungskritisch äh, oder oder äh, auch kritisch der Gesellschaft gegenüber. Ich glaube, das behält er sich bei. Das verlangt er auch. Er sagt, dass es durchaus auch Aufgabe der Kunst ist, äh, kritisch zu sein, auch gegenüber unterschiedlichen Maßnahmen oder der, der Politik äh, gegenüber. Wie, nochmal, was für mich halt wichtig ist und spannend. Man sollte nicht grundsätzlich die Einschränkungen und die Corona-Maßnahmen kritisieren, sondern einfach äh, die Art und Weise, wie man jetzt, welche, welche Strategie fahren sollte, ähm, Da Unterscheiden sich ja auch die Punkte der, äh, der Virologen. Also auch da gibt es ja unterschiedliche Meinungen. Darüber kann man durchaus diskutieren, finde ich. Und das ist auch kein Verschwör Verschwörungsgeschwurbel, sondern es geht darum, gibt es jetzt einen harten Lockdown oder nicht. Wie wollen wir das Ganze eben zu organisieren? Welche äh, Formen des Lockdowns muss es zusammengeben? Und äh, wie müssen wir das, wie schaffen wir das, mit den, mit den Impfungen schneller voranzukommen? Das finde ich absolut äh, diskutierungswürdig. Und da muss man natürlich, glaube ich, auch ein bisschen abgrenzen, ähm, was diskutiert werden darf und was nicht. Also, ich finde jetzt die Maßnahmen grundsätzlich in Frage zu stellen. Das geht halt einfach nicht.
0: Total, so ist es. Aber inzwischen blickt man auch gar nicht mehr durch bei diesen ganzen verschiedenen Virusarten. Es gibt Mutationen aus Indien, aus Brasilien, aus wo gibt es noch welche? Es gibt noch, Benno, warum gibt es noch keine deutsche?
1: Ja. Das ist mal eine richtig gute Frage von dir, Max. Ja. <lacht> es stimmt, es gibt überall neue Mutationen. Ne? Also ich glaube, äh, es fehlen irgendwie noch die Anträge, die Formulare und Genehmigungen Genehmigung von Behördenseite.
0: Für die neue Virusmutation. Also in Deutschland. In Deutschland ich glaube, ja. das ist ja immer
1: schwierig für so ein Virus in Deutschland. Der muss ja erstmal die Anträge ja. und Formulierungen...
0: Bürokratie ist eben auch für, für Mutationen sehr wichtig. Absolut. Und dieses
1: Behördendeutsch verstehen, <lacht> was er hier wie und was erlaubt ist und was nicht. Ja. Wie er dann hier... Also also, ich, ich glaube, deswegen gibt es noch keine deutsche Mutation. Okay, das ist. Das so kommt aber noch. Der wird sich da einfuchsen. Ja. Der wird sich einlesen. Mhm. Und dann äh, wird er dann seinen Job machen. Oh Gott, ey, ich
0: hoffe es nicht. Ich hoffe es nicht. Die Impfungen gehen auch voran. Ich merke auch jetzt äh, in meinem Umkreis, ist es so langsam auch die Impftermine häufen sich. Äh, meine, meine, mein Vater zum Beispiel hat auch schon einen Termin, meine ah, ja. Tante auch und so weiter. So langsam geht es voran und ich freue mich wirklich darüber. Und es heißt ja irgendwie ab Juli, ähm, ist es für alle möglich.
1: Ja. Das, das ist doch richtig geil. Äh, wird sehr, sehr cool. Da muss man sich auch nicht mehr. Ähm, irgendwie, weiß ich nicht, mit einer falschen Bescheinigung. Also hast du es <lacht> damals gemacht? Ja, man überlegt jetzt schon, wie komme ich denn am schnellsten an den Impfstoff ran? Ja, stimmt,
0: ähm, stimmt.
1: Aber, ähm, Wir können also einige Leute sind zum Beispiel schon geimpft, wie Felix Lobrecht zum Beispiel. Ah, echt? Er wurde gestern geimpft. Wie, wie das? Die, die Sache, dass er eine Impfung bekommt, liegt jetzt einfach daran, dass die Impfproduktion in Berlin mittlerweile... Vorgestern, glaube ich, oder vorgestern, wir nehmen heute, was ist heute, Samstag auf. Ja. Ich glaube, diese Woche, ich glaube, Mittwoch oder sowas, wurde hier einfach aufgehoben. Mhm. Das heißt, es können jetzt alle Altersklassen theoretisch äh, AstraZeneca bekommen. Die Frage ist nur, wie man und schnellstmöglich einen Termin bekommt. Ich habe auch schon nachgefragt in meiner Viro, äh, in ähm, meinem Virologiezentrum. Du ja. hast ein eigenes Virologiezentrum? Genau, bei mir zu Hause. <lacht> ja, das ist klar. Im Zentrum. Aber die wollen mich trotzdem nicht ranlassen. <lacht> gesagt, nee, erstmal die Nachbarn. Mhm du Assi asi kriegst als letztes <lacht> und äh, nee ähm, äh, bei mir ich bin ich bin ja äh, ich habe nee, bei mir ein Virologiezentrum und da habe ich nach, nachgefragt und er gesagt ja nee also wir können da leider noch nichts machen Ach, Termine noch vergeben bis äh, bis Juni ist schwierig aber einige haben es anscheinend geschafft. Man muss, glaube ich, äh, ich habe ich gehört, einfach hinterher telefonieren. Äh, einen Tag lang in der Leitung bleiben. Ja, wir
0: haben, Benno, wir haben, glaube ich, aber auch noch nicht genug Follower für den absoluten, sofortigen Impftermin. Das
1: wird sein, ja. Ja, das ist wahrscheinlich das Problem. Also die werden jetzt zuerst geimpft, die die meisten Abonnenten haben <lacht> ja. auf YouTube. Heutzutage geht ja alles nur noch um, äh, <lacht> um, um die Follower, weißt du? Es ist, also ich weiß das nicht. ist ja eine interessante Theorie. Ja, ja. Es das ist sind natürlich auch die wichtigsten, die die meisten Follower haben. Die müssen geschützt werden. <lacht> Vielleicht
0: ist da was dran. Das war
1: für Entertainment-Faktor, das, Entertainment -Faktor, das die Leute auch trotz Corona-Pandemie ja äh, guter, bei guter Laune bleiben. Deswegen sind die systemrelevant. Ja du, ich glaube, wenn, wenn die ganzen Influencer posten würden, dass sie gerade geimpft werden und so weiter, dann, äh, dann, ja,
0: dann, dann würde das schon was das ausmachen. Das ist auch schon wieder
1: Verschwörungstheorie. Ne? Dass du dann denkst, dass, <lacht> <lacht> dass die alle unter einer Decke, die Regierung mit den, mit den Influencern gemeinsame Sache machen. Das ist auch ich schon wieder so eine ähm, damit ja. könntest du gut auf einer auf eine Demo in Stuttgart oder so, könntest du damit gut, gut auffahren. Ja, total, das stimmt. Ja, nee, das mache ich nicht, mach
0: ich nicht. Also, wie gesagt, das war jetzt boah, alles ein Joke. es war alles ein Joke, aber ähm, ich hab, man hat zum Beispiel, mir wurde letztens, ich weiß nicht warum, aber mir wurde auf TikTok so ein Video vorgeschlagen von ähm, einer äh, Schauspielerin, die heißt Mia Khalifa. Kennst du die? Äh, ich habe schon mal gehört von der. Ja, die... Ist sie nicht eine Pornodarstellerin? <lacht> Ja, nee, nee, sie ist Schauspielerin. und ähm,
1: Vom Hören sagen, also nicht direkt, ich kann ja, sie nicht direkt. Aber
0: spielt vor allem äh, in sehr freizügigen Filmen mit. Nein, ne, ich hab ja, nur ist gehört. Eine, ist nur eine Pornodarstellerin. Noch nie gesehen. Und die hat auf ihrem TikTok, äh, da ist sie ja auch sehr, sehr groß, da hat die gepostet, wie sie eben geimpft wurde. Und da hat irgendwie so aus, aus äh, das war richtig lustig, die hat halt die Nadel in den Arm bekommen und hat halt aus, äh, res, äh, aus ähm, Reflex quasi irgendwie so Oh, you fucker, gesagt. <lacht> <lacht> hat, sie, hat sie wirklich zum Arzt gesagt. Und der hat halt irgendwie, war so, völlig irritiert und dann hat sie auch gemerkt, oh wie daneben das jetzt war, dass sie quasi so, so ein Typ, der so 13 Monate am Stück an der Front gegen Corona kämpft yeah. und dann hilft er ihr, indem sie, er sie impft und dann wird er einfach als Fucker beleidigt. Ähm,
1: Aber das ist in ihrem Fall ja eigentlich ein Kompliment. Ja, eigentlich. <lacht> Das stimmt eigentlich. Oh, you fucker. Yeah, ey, you fucker. Ja, aber love it, love <lacht> it. Give it to me. Oh, Mann, ey. One more time. Oh, man, ey. Nein, Nein also so, ich meine, hey, das, das ist ihr Beruf, yeah. ja. Also ist, ich will ja, jetzt bloß den, nicht klischeesieren, aber äh, sie hat sich ja freiwillig ausgesucht. Du, du hast völlig recht, natürlich. Ja, es gab ja, ja schon ähm, einige gute Fucker bestimmt. Total. <lacht> sie sind schon öfter <lacht> geimpft worden. Wie gesagt. Oh. <lacht> Alter.
0: Leute, sorry. So. Also, wir, wir jetzt haben wir auch die, die Grenz-Jokes grenz auf jeden Fall ähm, <lacht> aufgebraucht für heute. Aber ich muss sagen, Benno, sie waren sehr lustig. Ich fand sie ziemlich gut. Ich hoffe, es fühlt sich nie mehr angegriffen. Ja. Es war auf jeden Fall sehr, ist ihr Job und es war einfach naheliegend, der Spruch jetzt mega lustig. Bist Oberkante ähm,
1: voll geimpft. So. Ich,
0: ich, ja, die Kute, jetzt wird es aber zu krank. Nee, das äh, ist ja, ist ja alles professionell. Wir sind ja nur Fans. Sie ist ja wir Schauspielerin. sind ja nur
1: Fans. Ähm, deswegen dürfen wir es auch sagen. Genau, alles klar. Aus völliger Bewunderung für ihre Arbeit.
0: Aber schaut euch das mal an, also nicht ihre, ihre Arbeit, sondern äh, dieses TikTok, <lacht> das ist wirklich lustig. Ähm, ja, in diesem Sinne, Leute, ich glaube mit diesen Worten, besser wird es heute nicht mehr. Ich würde schließen für heute. Benno, äh, willst du
1: nochmal ganz kurz, was haben wir denn heute gelernt? Ja, dass wir vor allen Dingen natürlich jetzt solidarisch bleiben müssen. Wir müssen durchhalten, es, werden bessere, es wird bessere Zeiten geben. Ähm, ich bitte nochmal, Appell an euch alle, lasst euch impfen. Vor allen Dingen ganz, ganz wichtig auch... Ähm, bewahrt Ruhe. Ich glaube, wir können es schaffen, äh, sag mir mein Gefühl, als Hobby-Virologe, ja, dass wir Richtung äh, Herbst eventuell schon viel äh, geschafft haben auf der Wegstrecke. Äh, wir müssen jetzt einfach gucken, dass wir auch wenn es weh tut und genau. wenn es unser Beruf Sorry. nicht gut tut, noch ein bisschen solidarisch da, bleiben. Darf ich noch
0: mal ganz kurz unterbrechen? Das war Nein, jetzt so eine allgemeine, so allgemeine Abmoderationsfloskel. Äh, aber, aber auf die Frage, was haben wir gelernt heute? Ja, ich das, zeigt mal ein einfach, kürzer. das zeigt einfach, <lacht> dass du gar nicht mehr weißt, über was wir heute gesprochen haben. Also ich weiß wir einen ganz Podcast gemacht? Ich, ich bin so schon fast <lacht> völlig am Schlafen. Nummer eins: ich habe aus Versehen meinen Prof geleitet, kann ich nicht empfehlen. Nummer zwei: wenn ihr mit mir Couches hochtragen wollt, dann nehmt euch lieber frei oder Urlaub. Nehmt euch einen Strick. Das, nicht in der Stadt. Ja? Mhm. Äh, Nummer drei, alles dicht machen. Uncoole Aktion. Schaut euch die mal gerne an. Ich würde sagen, es lohnt sich darüber, informiert zu sein.
1: Und vor allen Dingen, jetzt gerade alle zusammen noch solidarisch bleiben, die Maßnahmen mit durchziehen. Ähm, auch jetzt, gerade wo es darum geht, Ausgangsverbot, wir müssen da jetzt noch kurz durch. Und dann haben wir hoffentlich im Bestfall sogar einen guten Sommer alle zusammen geimpft. Und darauf freuen wir uns und mit euch zusammen. Und bis dahin versuchen wir euch hier zu belustigen bei Spätze mit Kölnwurst, das war Max
0: und Benno Jakob, Leute, es war wieder der Hammer mit euch, vielen ja. Dank, schaltet auch nächste Woche gerne wieder ein, Dienstag 18 Uhr sind wir vor euch am Start, macht es gut, bis nie
1: alles klar, macht's gut, ciao.